0: Du lytter til klip fra ugen. Godmorgen og velkommen til klip fra ugen her på Kres. Jeg hedder Isa, Samuelsen og jeg er journalist på Kres. Og så har jeg lyttet alle den her uges kres programmer igennem og har udvalgt det bedste til dig. Så vi kaster os direkte ud i det.
1: Hvis jeg skal vælge Oliver Bajo, er det nødt til at være et vildt og der findes ikke vilder, en falsk slædekro. Stedet, hvor den danske madrevolution startede. Og hvor der i årtier er blevet lavet noget af det bedste mad, Danmark har at byde på.
2: Så er vi godt Yes, man.
0: Musikerne Casey, Sivas, Hans Philip, Carl William, Kit og Lord Siva, det er nogle af Danmarks mest populære musikere lige nu. Men øh, de kan ikke lave mad, og det er præmissen i programmet, der hedder Madholdet på TV2, som vi lige hørte et lille klip fra. I kreds, der så vi i den her uge nærmere på temaet hjemmelavet eller takeaway. Og min kollega, Lene Grønborg, hun har talt med vært og initiativtager på TV2-programmet. Det er skuespilleren Dulfi Djaburi, som øh, forklarer, at øh, programmet det er en blanding af kultur, med og kendte uden evner i et køkken.
1: Jeg ja, er det er et rejse, kultur, madprogram, som handler om, at øh, man rejser Danmark rundt og øh, taler om Danmarks madkultur, historie og udvikling, hvor vi var hen og hvor vi er til. Og så det humoristiske element, det er, at jeg har mine, øh, mine venner med, som ikke har særlig meget forstand på mad. Og så ligesom skoler dem igennem nogle af de dygtigste kokke, i, øh, som kongeriet har. Mit navn er Dulfi. Jeg er skuespiller og jeg elsker mad. Det her er min ven Oliver. Du kender ham måske som Kiese. Han kan lave hits, men desværre, at han er han ikke så god til dermed. Jeg Og faktisk gælder det også for de andre drenge i flokken. Musikken spiller og maden triller. Det vil ved lave om på. En efter en. Vi at tage på en madrejse, hvor de hver især skal lave en ret helt fra bunden, som vi alle sammen skal spise ved det depo. Velkommen på Madhøjet.
3: Og de venner, du taler om, det er ikke lige hvem som helst. Hvem er det, du har med i programmet?
1: Ja, men jeg har Oliver Casey og Carl William og Hans Philip og Sivas og Lord Siva og uh, Kit.
3: Det er dig, som er vært på programmet her, men vil du ikke lige prøve at fortælle, hvordan opstod ideen til det?
1: Om idéen opstod på den måde, at der var en produktion, der ringede til mig, og så, spurgte, så sagde de til mig, at de godt kunne tænke sig at lave noget med mig. De vidste bare ikke, hvad det skulle være. Om jeg havde nogle idéer. Og så sagde, så sagde jeg, ja, det har jeg. Jeg går personligt meget op i kulturhistorie og mad. Og så vil jeg implementere alle de tre emner i et program. Og så fandt vi frem til det her program, hvor jeg ligesom rejser Danmark rundt og taler om dansk mad, kultur og historie.
2: Oli, hvornår har du tidslaget med? Øhm, det kan jeg faktisk ikke huske, fordi... Jeg ved i hvert fald, at jeg købte uh, lejligheden for tre år siden, der har boet i den, og jeg fik lavet køkkenet, men der har ikke været strøm i M-hætten okay. i tre år. Så. så det er
1: faktisk der for, at du ikke lavede det? Nej,
2: nej, det var så lang til siden. At så lang tid siden ved jeg det er, at jeg, at jeg ligesom lavede meget. Hva, hvad gør du så? Så bruger jeg den her.
1: Okay, så du bruger mad-apps?
2: Ja, til at bestille. Okay.
1: Lidt af hvad. Der kan man få det hele. Alt, hvad man har lyst til. Ja, ja, ja. On demand. Okay. Ja, men det, det skal I forhåbentlig lave på. Nej.
3: Lad mig så lige prøve at høre, hvordan er dit eget forhold til madlavning generelt?
1: Altså, jeg har altid haft et stærkt forhold til mad, fordi jeg har altid hjulpet min mor i køkkenet. Hun er, hun er en øh, kokke om du vil. Så jeg har altid været... Øh, jeg har været morstreng, så jeg, jeg, jeg har altid altid med at bage, og med at skære grøntsager, og med, med at udvikle og skabe forskellige retter. Så øh, siden jeg har været en, en lille knæk, der har jeg været god i køkkenet. Senere hen har jeg så arbejdet i restaurationsbranchen, hvor den, hvor den virkelig tog fart. Hvor det blev mere avanceret. Og så efterfølgende så har jeg brugt en hel del, en hel del tid øh, og penge på, øh, på gastronomiske oplevelser og restauranter og så
3: Hvad var din egne største oplevelser i forbindelse med udsendelsen? Er der sådan noget, der nu står stærkest frem for dig?
1: Bare de færdigheder, man, man har udviklet, mens man har du, rejst Danmark rundt. Og og set og rørt de forskellige ingredienser og talt med de meget dygtige øh, øh, kokke, som vi havde med at gøre. Øh, ja, og så været med til, at, til at, 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 at skabe de retter, som øh, nogle af dem er meget komplicerede, og andre er, er meget, meget lette.
4: Vi skal putere nogle ikke? Ja. Det, der er vigtigt i en pochering, vi har lidt vand over, det er sådan lige under kogepunktet, vi snakker 95 grader. Og så skal man have i, for ellers kan ægget ikke samle sig. Det vigtige er at sætte cirkulation i, fordi æggeviden ligesom skal samle sig omkring æggeblommen. Hvad
2: gør så her? Taster lige bare den af ja, der.
4: Ja, så kan du se, så det vigtige er, at der skal være hvide omkring hele blommen. For det var der? Det var der, så det er perfekt. Jeg vil gerne sige, Kasper, jeg synes, at dit arbejde er fucking sejt.
2: Jeg føler mig sammen en toårig, der skal lære noget. Ja. Altså, det er som jeg lige har lært at tale igen.
3: Jeg synes, det er meget tydeligt, når man ser serien, at øh, de fleste musikere, de kender ikke lige helt til det her med at lave med. Men der er altså alligevel noget i den kreative proces, som vækker genklang hos dem. Og jeg synes lige, vi skal prøve at høre et lille klip her, hvor Kesi han beskriver passionen som drivkraft.
1: Men det, det, er vi enige om, at det er fedt at se folk, der er passionerede, som gør det, de er omkring?
2: Ja, ja, og det, er det Jeg føler, at det er det, der er fedt ved at se ham være ham, og jeg kan være mig. Fordi når jeg synes, ting er spændende, så håber jeg, at min arbejdsproces er lige så spændende for folk at følge med i. Fordi jeg synes, at det er spændende. Og oh,
1: indviklet for det, så
2: det. Ja, eller bare, du ved, at ja, eller den er givende for dem på en eller anden måde, fordi de kan se, at jeg synes, at det er spændende. Og det var sådan, jeg havde det med ham.
3: Den her sammenstilling mellem musik og mad, var det noget, du bevidst arbejdede med i konceptet?
2: Jeg
1: tror, det var det noget, der opstod øh, organisk fordi det er mere eller mindre samme nerve. Altså det med at finde ingredienser, sætte dem på bordet, finde ud af, hvad virker hvad virker ikke, hvordan sammensætter man. Det er lidt ligesom at lave et beat eller skrive en sang. Eller udvikle en karakter, hvis man skal tage udgangspunkt i skuespil, og nok generelt.
3: Nu har du lavet det her program, men du er også, som du lige nævner, skuespiller. Hvad er dit program i den næste tid? Hvor kan vi se dig henne næste gang?
1: Ja, men... Der er en DR-serie, som kommer til marts, som hedder Min kamp, skrevet af en kvinde, som hedder Anna Jul, og hun spiller så hovedrollen, eller vi deles faktisk om hovedrollen. Hun spiller en skizofren og bipolar person, som du gerne vil belyse det med, med psykisk sygdom i vores samfund, og det skal tages alvorligt. Og så bliver det pakket ind i tragisk humor, om du vil. Hun er selv øh, skizofren og bipolar. Og hun har selv skrevet øh, manuskriptet og selv spiller hovedholden i den. Og den kommer ud til marts på dr.dk.
0: Det sagde altså Dulfi Jaburi, som øh, talte med min kollega Lene Grønborg. I programmet, der talte talet også med Judith Køst, der er direktør i organisationen Madkulturen. Hvis du vil høre det interview, så skal du bare finde kreds fra i tirsdags, og det kan du finde der, hvor du henter dine podcasts. I mandags, der kunne Maja Hall i kreds fortælle Historien om, at Museum Lolland Falsta er et af de få museer, som har haft en stigning i besøgstalene det sidste år. Et år, som ellers sådan generelt må betegnes for at have været et katastrofeår for de danske museer. Organisationen Danske Museer de har netop offentliggjort en ny undersøgelse, som viser, at 2020 for de fleste museer det er blevet et hårdt og kritisk år. Og størstedelen af museerne, de har faktisk mistet mere end en tredjedel af deres gæster. Så derfor fik Kreds i tirsdags besøg af Flemming Just, som er bestyrelsesformand i ODM, som er organisationen Danske Museer. Majahal hun spurgte ham, hvad, hvordan situationen overordnet den ser ud hos de danske museer
3: lige nu.
4: Jamen, den er jo temmelig rolig i øjeblikket, og med, at vi har holdt lukket nu i snart to måneder og har udsigt til i hvert fald minimum en måned mere, og det kan sagtens være, at vi kommer til at holde lukket helt frem til, til påske, så det er over tre måneder, og det kommer jo så selvfølgelig på et tidspunkt, hvor der for mange ikke er så travlt normalt på den her tid af året men for andre er det slemt ubelejligt, fordi man har planlagt store udstillinger. Men Ja, er ja. Man glæder sig forfærdeligt meget til, at snart kunne komme i gang igen. Men, men der er en lidt anden stemning, end der var sidste forår, hvor vi også jo blev kraftigt nedlukket. Hvordan er der en anden stemning nu? Jamen, i sidste forår, der stod vi over for en fuldstændig ny situation. Og vi anede jo ikke, om vi var købt eller solgt. Der var ingen hjælpepakker på, på plads, og øh, ville vi gå øh, mere eller mindre konkurs, de fleste af os... Øhm, og det kæmpede vi jo en hel del med, og det lykkedes så også at, at, få, at få det på plads igen. Men vi må også sige, at der på det tidspunkt var en stor øh, energi i at prøve for at skabe noget, noget andet, øh, noget digitalt indhold, fordi øh, det var forår, og folk var egentlig jeg sige, altså kampberedte til at, at skabe noget nyt. Øh, der er ikke helt det samme, der sker nu her i vinterperioden. Det er mørkt, og rigtig mange er hjemsendte. Og vi går egentlig bare alle sammen og venter på, kommer den vaccine, og ikke snart, kan vi dog ikke snart få lov at åbne. Så jeg ser ikke, at vi hverken i museumssektoren eller kultursektoren som helhed, der er ikke... Helt så mange initiativer, og det er ikke for at sige, at, der er, at folk er desillusioneret eller ikke tror, men der er mere en afventning af, jamen sådan ser det altså ud, og vi bliver nødt til lige at vente til, at vi får lov af statsminister Mette.
5: Ja, det lyder som om, at de har slået lidt mere koldt vand i blodet, end man ser i andre steder i, i, i kulturbranchen. Vi har i sidste uge fortalt om, om ø, de danske teaterer, der er virkelig utålmodige, fordi de står og øver sig på forestillinger, de ikke ved, om bliver til noget. Og her for et kvarters tid siden kunne jeg også se en historie fra SF, der, der skriver, at de er bekymrede for ø, sommerens festivaler. Eller det er DR, der skriver det. Ja. Og, og de kalder minister Joy Monsen i samråd, fordi de simpelthen siger, at vi, vi mangler nogle, nogle, nogle klar. Er, øh, udmeldinger på, på området, altså hvornår får kulturen lov og åbne. Men der er museerne lidt mere okay med at hive i bremsen mm, og gå helt stort
4: det. Nej, jeg vil sige, det, det er meget differencieret rundt omkring i ja, landet. Okay. Altså det, der er det gode ved det, det er... Vi kender trods alt nu, der er ro på i forhold til, at vi i vi det mindste ved, at der kommer en lønkompensation for dem, det er relevant for, og der kan komme lidt andre kompensationsordninger. Men øh, derfor kommer det jo voldsomt ubelejligt i forhold til, at langt de fleste museer har jo planlagt noget op til påske og andre ting i foråret. Øh, altså, det er jo de store... Øh, Tidspunkt, hvor man åbner nyt, det er fra påske og frem. Kan man det? Giver det mening? Kommer der, får man lov til at være mere end 10 eller 20 eller 50? Det sætter nogle voldsomme begrænsninger selvfølgelig, og det vil også være for mange. Kan det svare sig at åbne? og, og det, bliver vi jo, det skal vi jo selvfølgelig vidste til, at der er en generel åbning af samfundet men hele foråret må, må sige, at det, det tegner selvfølgelig økonomisk usikkert og især for dem, som, som, som normalt satser stort og, og rigtig, rigtig godt jeg gør kun opmærksom på at vi det mindste har ro på i forhold til, at vi ved, at der kommer en lønkompensation selvom ordningerne ikke er, er inde på plads i nogen, men mi- kulturministeren har lovet, at det skal nok komme
5: så på den måde, så er I klar på, på at vente. Vi hørte i går ø, historien om Museum Lolland Falster, som faktisk har haft sindssygt gode besøgstal og har fordoblet deres entréindtægter i 2020. Altså, er der egentlig, kan man egentlig sige, at, at, at de andre museer har været for dårlige til at, at omstille sig, når vi nu ser et museum som Lolland Falster, der har haft succes trods corona?
4: Og det vil være øh, temmelig forkert at drage den konklusion. Nu vil jeg så sige, at øh, museumlønnen Falston plejer at gøre det godt, øh, så, det, så det er slet ikke for at underkende det. Men øh, hvis vi tager de store og meget dygtige museer, som også er i Københavnsområdet, lad, bare lade tage dem, så kan du jo sådan set have hoppe på tungen og alt muligt andet, og du kan have verdens bedste museum, og flere af dem har faktisk fået priser for at være øh, virkelig fremragende på international plan. Men hvad nytter det? hvis turisterne faktisk ikke har lov til at komme til byen. Og det var det, der var tilfældet sidste år, at øh, det krævede jo, at man havde øh, seks overnatninger i København, øh, og for mange lande var det jo forbudt, øh, enten hjemmefra eller fra dansk side, at de jo komme. Så det vil sige, turisterne var der simpelthen ikke. De måtte ikke komme og tager vi designmuseet, som har 85 procent, som kommer udefra, øh, jamen så øh, kan de være nok så dygtige. Arbejdemuseet og Louisiana, som jo er virkelig europæisk topklasse, havde jo katastrofeår simpelthen fordi de indstødstale turister ikke måtte komme.
5: Men der var jo så til gengæld de danske turister, og det kunne jeg forstå på Lolland Falster Museum i går, at, at det var ligesom det, der reddede dem. Det var, at, at nogle danskere tog længst muligt væk, og det var så Lolland Falster og opdagede lidt museet her. I, uh, I jeres seneste undersøgelse, der kan I fortælle, at 9 ud af 10 museer benyttede sig af sommerpakken, altså muligheden for at halvere entréprisen i sommerferien. Og det fik jo så nogle kunder i butikken igen. Hvad betød den ordning mere generelt?
4: Jamen, det var simpelthen alfa og omega. Det var, det var redningen og det, at den sammen også med transportordning og andet, og danskerne ikke kunne komme ud, det gjorde jo, at vi havde en kolossal god sommer de fleste steder. Og selvfølgelig endnu bedre de steder, som hører kyst Danmark i meget bred forstand, fordi danskerne skulle i sommerhusene. Og det lykkedes jo trods alt også til sidst, at tyskerne fik lov at, at komme ind i Danmark, så, så alt var belagt. Og de var øh, oplevelseshungrende, de her turister, så det var super godt. Og jeg vil så sige, Marian manede ikke, at der, når de kom, at der var halvprisen. det gjorde det jo ikke oplevelsen ringer for den. Okay. Øh, men, men det betød rigtig rigtig meget for den samlede økonomi, fordi reelt set var der fire måneder, vi havde lukket i foråret. Da vi fik dog åbne i øh, slutningen af maj sidste år, så gik der altså en måned, inden vi kunne mærke, at folk de tur kom tilbage igen. Og det er lidt af det, jeg også frygter her, når vi får lov at åbne igen øh, inden for den næste måned eller to, at det vil faktisk tage noget tid, inden vi kommer tilbage på sporet.
5: Ja, fordi folk simpelthen er bekymrede for at, at tage på museum, eller hvad?
4: Ja, generelt øh, ikke bare museer, fordi altså, vi har ekspertudvalg, som siger, jamen... Øh, museer og biblioteker, det er faktisk nogle af de steder, man, man mest trygt kan tage hen på, når man nu skal til at genåbnes. Fordi der er velordnede forhold, og man kan er vant til at takle situationer, og det er heller ikke sådan, at folk de normalt står og puster en i nakken på et museum. Ja. Så, øh, så vi er nogle af dem, hvor vi mener, når man kommer til, at der kan genåbnes noget mere, så vil vi gerne have det, vi kalder en differencieret åbning. At museerne står i første række. Det er vi, det er vi klar til. Men jeg må så også sige, at øh, vi skal regne med, at det tager noget tid inden publikum, og det er jo også, det kan være det ældre publikum, at de øh, tør at bevæge sig mere frit ude i samfundet, fordi man vil have den her vaccine. Inden, øh, inden vaccinen er der, så får vi ikke normalt tilsæde på besøgsstederne.
0: Det sagde Flemming Just, bestyrelsesformand i ODM, organisationen Danske Museer. Her på kreds, der har vi samlet et stærkt hold af kulturagenter. Det er syv forskellige danskere, som er fordelt rundt i hele landet, og som vil anbefale dig og mig de bedste kulturoplevelser, der hvor de bor. Vi kan kalde det en lille lokal guide, som præsenterer os for nogle af de oplevelser, som vi måske ikke finder ud af, at der er selv. Og i den her tid, hvor de fleste kulturtilbud jo er lukket ned, ja, så tillader vi altså at kan man sige, udvide kulturbegrebet en lille smule. I denne her uge, der var det kulturagent fra Midt- og Østjylland, det er Mathilde Rehnike, som bor i Skanderborg, der tjekkede ind hos
5: Maja Hall. Velkommen til, Mathilde. Tusind tak skal du have. Hvad uh, går du egentlig og bruger dine coronanedlogning lokken på?
6: Oh, jeg sidder uh, herhjemme alene i mit uh, parcelhus i Skanderborg og skriver speciale og drømmer om, at jeg kunne få lov at tage på uni, men uh, men jeg, jeg render rundt herhjemme
5: og jeg skriver speciale i mit studie Kulturhistorie. Okay, det lyder lidt tungt, men du har været ude og opleve lidt for os. Hvilken oplevelse vil du gerne anbefale til vores lyttere i den her uge?
6: Jamen, jeg kunne, godt, øh, jeg kunne godt tænke mig at anbefale at komme lidt ud, fordi som sagt, så sidder jeg også alene og er ved at blive helt kuk. Øhm, så vi fandt på for et par uger siden at køre lidt væk fra Skanderborg, hvor vi bor, og få se noget andet på en god tur. Og, øh, og vi besluttede at køre til Silkeborg. Mm. Øhm, og Silkeborg er jo kendt for søerne og den dejlige natur, og, og derude der ligger alle mine søer, som, øh, som har en... en Vandrerrute på 4,2 kilometer, som
5: vi, som vi så brugte en times tid, måske lidt mere på, på at gå rundt om. Okay, og Almin sø, det er al min søvis Silkeborg. Ja, lige ja. præcis. Det ligger sådan lige i
6: udkanten af Selkeborg øh, og er egentlig sådan, altså det er, det er en ret kendt sø her i Midt- og Østjylland. Da jeg gik på gymnasiet, der var der blandt andet ølstafet, øh, og det er sidste gang, jeg havde været der. <laughs> Men med den her gang var det sammen med min dreng på halvanden og min mand, øh, at, at vi mødtes med et, ven, et par og gik en uh, corona-safe uh, tur sammen for lige sådan at, at se lidt andre mennesker.
5: Okay. Men sidst mm. så var det så en ølsterfed rundt om, rundt om søen. Yeah. Er det den, der, der går ud på, at man skal bunde en kasse øl?
6: Ja, lige præcis. Ja. At man skal løbe rundt om søen. Og jeg vil lige sige disclaimer. Jeg var ikke med, men jeg hæppede på nogle gutter. Ja,
5: faktisk, ja, ja. ja, synes, ja. Det siger det,
6: du, Mathilde. Ja, det kunne jeg slet ikke... Det kunne jeg ikke både løbe og drikke det, men jeg kunne i hvert fald sagtens gå en sår rundt. Det,
5: det, det duer jeg til. <laughs> ja, faktisk den her legendariske ølsterfedt, det er også noget, der er filmatiseret i øh, ja, filmen Druk, jeg har været kæmpe succes i sidste det. år. Ja. Ja. Men lad os lige se på Almins sø ved Silkeborg, som faktisk er en af Danmarks reneste søer. Var, kunne man se det på den, da du kom til?
6: Altså, nu, det var tirsdag for to uger siden, og det var virkelig dårligt vejr, okay. det må jeg indrømme. Det var sådan rigtig regnvejr, og sted, ja. men altså ja, altså det, det er et dejligt område. Altså både søer og skov og, og stier omkring er enormt er velholdt og flot, øhm, og, og dufter dejligt. Det er også nogle gange, man kan komme ud til søer, der simpelthen bare lugter, øh, som om det har været en gammel affaldsplads. For eksempel Scannerborsø her, hvor jeg bor. Øh. Men der er sø, det, det tager sig ret flot ud.
5: Ja, og så er det noget med, at der også er en øh, ret flot bro der? Ja, altså de er næsten
6: lige blevet færdige. Det var jeg faktisk ikke klar over, men de havde stadig plancher op fra, fra byggeprocessen at de er blevet færdige med hele to nye badebroer, som sådan minder lidt om, øh, hvis man har set billeder eller har set den uendelige bro ind i Aarhus, som ligesom er sådan en cirkulær bro ude i søen, så, så vil almindest der ved to forskellige strande, har de lavet sådan en, en halvcirkel og en cirkel, så der er ligesom sådan også for bassin inde i midten og sådan nogle ting. Så det, det besluttede vi i hvert fald, at vi vil tilbage og benytte, når det bliver varmere i vejret. Ah, altså det er baderang? Mhm, ja. Yeah. Og så var der ligesom eh, lavet små huse med toaletter og skabe, og man kunne sidde og grille og sådan noget. Det var blevet enormt pænt. Og det, på de der plakater stod der, at de var blevet færdige forholdsvis for nylig. Det
5: er nok derfor, jeg ikke har set det før. Mm. Men øh, det er jo altså noget, som Rigtig mange nok vil blive glade for, fordi mange har taget vandreskoene på og kommet ud i i naturen for at opleve sådan noget som som det her. Så det er jo bare en rigtig dejlig ny, glædelig ting, som man kan kan bruge. Jeg læste faktisk, at salget af vandrestøvler har slået alle rekorder. Er er det også noget, du har fordybet dig i, altså at komme ud og vandre?
6: Altså, jeg, jeg har vandrestøler i forvejen. Jeg har været spejder i mange år, vi er glade for at komme ud. Men jeg må indrømme, at jeg har haft større incitament til at bruge dem. Øhm, netop nu her, hvor de andre kulturinstitutioner er lukket, og hvor man ikke rigtig ser så mange mennesker. Altså, vi, vi tog ligesom chancen for at komme ud og se noget andet, og, og lige sådan gå en coronavenlig tur. Øhm, og og det, det, har, det er sådan en positiv ting ved corona, at, at vi er blevet lidt bedre til at tage, tage initiativ til at komme ud og gå. Øhm,
5: det må jeg faktisk indrømme, jer. Det kan jeg ikke fuldstændig genkende til. Jeg er til gengæld rigtig dårligt til at finde på andre gåture end den samme. Jeg bor i Aarhus, og jeg går ned i Marselisborg Skov hver eneste gang samme rute ud og hjem. Men det her, det er jo en, et forslag til et andet sted. Hvis man bor i, i, ja, i køreafstand fra, fra Silkeborg, så kan man altså tage en tur til Almindsø. Det er i hvert fald dit øh, forslag. Er det alle, der vil synes, det er fedt at tage en tur til Sø? Altså alle,
6: der synes, det er rart at gå,
7: <laughs> først ja. og
6: fremmest. Det er jo 4,2 kilometer, og er man ligesom begyndt at gå rundt om søen, så fanger fælden jo, altså der er sådan en rigtig fin parkeringsplads, der hvor vi startede ud, men man skal jo hjem igen. Men jeg vil sige, sådan stigningsmæssigt og sådan nogle ting, At altså der, der vil de fleste kunne være med. Nu gik vi med en klapvogn, og det kan være hårdt, og vores dreng var også med og sådan noget, ikke? Men, men vi så ligesom alle aldre, og stierne er sådan godt brede. Der er et par få steder, der ligger, der ligger rødder og også nogle ting, som var lidt mudrede, men jeg synes bestemt, at det er sådan almen, almen hvad hedder det? godt for alle, eller hvad man skal sige. Det er ikke sådan ekstremt høje stigninger, som man skal have bjergetrøjen. Altså det er okay. helt almindeligt. Ja. <laughs> og
5: og, og den, de folk, I mødte, er det nogen, der sådan ligesom er en del af den her søkultur, som jeg ved, du kalder det? Altså,
6: øhm, altså, en søkultur er jo lidt sådan noget, der jeg tænker findes her omkring, hvor vi bor, øh, den her del af Jylland, hvor at vi, vi tager bare ikke særlig meget til havet. Altså, jeg tror, det er, sådan, det er måske sådan en Vesterhavs-ting eller sådan noget ting. Altså, her omkring, så tager man tit til en sø. Øh, altså, der ligger så mange, og det er ligesom en anden gårtur, der er mere ro på, og øh, der er ikke sådan så mange elementer i spil, der blæser og sådan nogle ting. Og dem, vi mødte, det var ligesom en mor, en datter, et barnebarn, eller et kærestepar, eller et vendepar. Vi mødte også en børnehave i, i Refleksveste, der sad og spiste en madpakke og sådan nogle ting. Så det, der var ligesom sådan en stemning af en søndagsudflugt på en tirsdag, på en eller anden måde.
5: Sådan. Mm. Og øh, du har taget den her kulturoplevelse, vælger vi altså lige at kalde den, med her i kreds i dag. Som vores kulturagent i, i Midt- og Østjylland, og vi skal have den anmeldt til sidst. Altså, du har selvfølgelig valgt den, så jeg tænker, at dit udgangspunkt for at tage dig ud var, at det nok kunne være en god oplevelse. Men mm. alligevel, så prøver vi lige at se, om du ikke kan give det en lille anmeldelse af Almin Sø og den her rute rundt om søen på en skala fra 1 til 6. Hvad vil du give turen? Den
6: får seks, de andre Der er ingen tvivl. Okay. Det, altså, det, ja. Er, ja, det, det tror jeg altså, det er en sø, der er værd at besøge. Og, øh, og jeg kan allerede nu, jeg selvfølgelig også, øh, jeg var også glad for at komme ud. Altså, det er nok også <laughs> med til at og, og, øh, vippe den der over. Men jeg synes simpelthen, det var en fin oplevelse. Og, og jeg kan stærkt anbefale at tage en coronagåtur derude. Man kan sætte sig og tage en. Madpakke med på vejen og sætte sig ved en bænk eller et eller andet. Og i hvert fald også huske det til sommer og besøge de fine bruger og tage en badetur.
0: Det er, det er et godt sted. Sådan lyder det fra Mathilde Regnike, som altså er kulturagent i Skanderborg. Disney de begrænser adgangen til racistiske klassikere. Det er en historie, vi efterhånden har behandlet flere gange her på kris. Der er Abekongen Kong Louis eller Kraverne i Dumbo. De er eksempler på en karakter, der i en Disney-film måske bliver, er blevet sat lidt under lup i den seneste tid. Men Weekendavisens udenlandsredaktør Anna Libak, hun har meldt sig på banen i debatten. hun synes, det er forkert at begrænse til racistisk indhold. Hvad med den stereotype fremstilling af handicappede Quasimodo i Klokkerne fra Notre Dame? Eller det fokus, der er på de meget, meget smukke, men også meget tynde
5: prinsesser i disney Maja Hall, hun tog en snak med hende om problematikken. Hvad vurderer du er årsagen til, at Disney slår ned på lige præcis racisme i deres bagkatalog?
7: Jamen, jeg kunne godt start, tænke mig at starte med at slå fast, at, at jeg anerkender jo ikke, at der er tale om øh, racistisk indhold. Når du bringer djunglebogen som eksempel, ja. hvad ser børn og voksne på, når de ser det? De ser en orangutang king, øh, Louis, der danser rundt og er god til at synge. Og øh, jeg synes ikke, det er oplagt, at man så tænker, at det er jo nok en racistisk øh, stereotyp på en afroamerikaner, at der danser en orangotang rundt i en jungle. Altså, hvem er det, som han mener om? Er det Obama? Er det Kanye West? Er det Kamala Harris? Jeg mener faktisk, at, at det i sig selv er et racistisk påstand, at, øh, at det skulle være øh, over øh, overhovedet. Når det er sagt, så, øh, så er svaret på dit spørgsmål jo, at det, som du også selv sagde tidligere, øh, er de voldsomme protester, der har været efter George Floyds død i maj i Minneapolis, hvor han jo blev aflivet, kan man sige, af hvide, betjente og det udløste voldsomme protester. Efter det så har det ansporet mange amerikanske selskaber her under Disney til at fremstå mere progressivt på racismespørgsmålet.
5: Ja, og det de helt konkret gør, det er så at begrænse indholdet. Først så kom der en disclaimer op, hver gang at de havde en film, som de anså, med, der havde racistisk indhold. Og senere hen, det vi hørte i sidste uge, det er så, at børn under 6 år med en børneprofil på den her streamingtjeneste ikke kan sætte en film. Som for eksempel Dumbo på. Dumbo det er en film fra 1941, der handler om elefanten med store ører. Det er ikke flyveører, der er årsagen til at filmen begrænses. Det er en gruppe kraver, som Dumbo møder, det er dem her.
8: did
2: you ever see an elephant fly (laughs) well i seen a horse fly (laughs) Ah,
4: i seen a dragon fly (laughs) i seen
9: a house fly (laughs) i seen all that too i seen a peanut stand and heard a rubber band i seen a needle that winked its out but i be done seeing about
6: everything hvad siger du, boy? I said when I
3: see a elephant fly.
5: Og de sorte fugle her, de bliver ført an af Crown Jim Crow, som er opkaldt efter en stereotyp Blackface-karakter fra 1800-tallet. Og Blackface-karakter er sådan hvide skuespillere, der melder sig sorte i ansigtet og spiller sorte på det her tidspunkt. Og spørgsmålet er, og du tager det jo faktisk op igen her, Anna-Leibach, det er altså. Hvis Disney var en dansk virksomhed, ville den så have gjort dumbo og djunglebogen forbudt for de mindste brugere på deres streamingtjeneste. Det spørgsmål, det har jeg desværre ikke fået svar på fra streamingtjenesten selv, men jeg følger op på historien, så snart de vender tilbage. Og jeg kan også høre dig, Anna Libak, at du kritiserer dem simpelthen for at sige, at det er racistisk indhold helt konkret. Så, så mener du ikke, at, det, at det, eksemplet med junglebogen og Kong Louis er racistisk indhold. Du skriver i Weekendavisen under overskriften, fede Ursula, at Disney er progressiv på en meget selektiv måde, når de kun begrænser racistisk indhold. Lad os lige tage fat i det her hvad mener du med, at de er progressive på en selektiv måde?
7: Ja, altså, hvis, hvis jeg lige må få lov til at svare øh, på det med Dumbo, fordi nu nævner du selv Dumbo, og der ja, ja, ja. er selv lidt anderledes, fordi øh, Jim Crow, som kraven hedder, ja. jamen han hedder jo øh, Crow, fordi han, han er en, en krav. Mm. Øh, det hedder, at det det hedder krav jo øh, på engelsk. Men når det hedder Tim Crow, så refererer det jo også til de racesegregeringslover, øh, som var i kraft i USA helt op til 60'erne. Okay. Og derfor kan man sige, at, 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 at Disney har mere ret i, okay. at, at der er øh, den konnotation. Men det kunne man jo have ændret ved at kalde ham Tim Crow. Så hedder ja. Tim men, men det, det vil efter min mening, havde været en bedre udgang på det, end at man stempler filmen som racistisk og alt, så sidder og siger, at den skal have en dårlig smag i munden over øh, at se den. Men øh, spørgsmålet om, kunne Disney være endnu mere progressiv, hvis det skulle leve op til sine egne øh, høje moralske standarder? Ja, det kunne man absolut, fordi vi kan jo bare tage djunglebogen. Altså Baloo-bjørnen, han er fed og meget nydelsessygt. Det er jo en stereotyp, som siger, at fede mennesker, jamen de tænker kun på at, øh, at hygge sig og fede den af. Øh, det, det kunne man sandelig også godt sige øh, var en ubehagelig måde at anskue øh, folk, der vejer for meget på. Så kan du tage den lille pige, som her ved floden til aller, aller sidst. Hvorfor skal hun have så store øjne? Hvorfor skal hun være så tynd? Om livet at være så utrolig yndig, hvad er det for et kvindeideal at påsvinge små piger? Så så det, jeg skrev min kommentar om, det var jo ikke, at Disney skulle gå i gang med at slagte hele bagkataloget. For det synes jeg ikke, de skal. Jeg synes, at Disney skal erkende, at det er en rigtig dårlig idé at begynde at slå fortiden i hovedet med nutidens normer. Så skulle de i stedet koncentrere sig om at lave nogle film, hvor man ikke kan gætte, hvem helten er i. fremover, alt efter hvilken hudfarve og, og køn øh, og alder osv., og som, øh, som, som helten har. Men Anna Libak,
5: er det som udenlands, udenlands redaktør, hvor du også beskæftiger dig rigtig meget med det amerikanske kultur og samfund, er det et klassisk amerikansk træk, det her med at sige, vi må hellere være better safe than sorry, så vi sætter simpelthen en disclaimer på, der hvor vi ser, den største problematik er, og det vælger de så at vurdere, det er, det
7: er racisme? <coughs> Nej, det er det desværre ikke, vil jeg sige. Fordi man taler meget om amerikansk kulturimport til Danmark. Men fanden er, at identitetspolitiske kampe sandelig også raser herhjemme. Må jeg minde om, at Hans Nies har besluttet at, øh, at droppe sin is Eskimo, at Nationalmuseet har sagt, vi bruger ikke længere øh, ordet øh, Eskimo i vores udstillinger. På Søfartsmuseet har man sagt, nu vil man ændre plancherne, så når man fortæller om, hvordan sømændene så på damer, så skal damernes øh, syn på sømændene sandelig også fremgå på Glyptoteket. Der øh, skrev man en overgang, nu har man ændret det efter kritik, men der kunne der ikke stå slaven og øh, og øh, øh, slavekvinde. kvinden, nu skulle der stå slaveliggjort mand og slaveliggjort øh, kvinde. Øh, jeg tror, eksemplerne er lidt jo, altså jeg kommer bare med de eksempler, der bare lige nu rinner mig øh, i hu, ikke. Så, øh, så, så den kamp raser også herhjemme. Det kan godt være, at lige præcis spørgsmålet om, øh, om, om afroamerikanere ikke står højst på den danske dagsorden. Men det står dog ikke længere nede, end at den allerstørste demonstration, vi overhovedet har haft i hele den her coronatid, det var, øh, da efter George Floyd stod, da 15.000 øh, mennesker de øh, protesterede mod øh, diskrimination af, af sorte i Danmark, i København.
3: Mm.
5: Okay, så du kan egentlig se de, de samme ting, vil vi vil gerne diskutere herhjemme. Lige her til sidst, Anna Liebach, øh, udlandsredaktør på Weekendavisen. Du siger så, at egentlig burde Disney+, Plus, efter din personlige holdning, slet ikke sætte nogen disclaimer op og faktisk lade se alting. De burde i stedet for at kaste deres energi på de øh, film, de laver fremadrettet. Og her fremhæver du den seneste film, Sjæl, der er øh, blevet lanceret og kom på, øh, frem på Disney+. Plus. Det er en film, der handler om en musikskudstjeneste, skolleer der længere drømt om at optræde med jazzmusik. Han får endelig sin chance for at optræde, men en ulykke betyder at hans sjæl bliver adskilt fra hans krop. Hovedpersonen her, det er en, øh, en sort figur som spiller jazzmusik. Hvorfor er eksemplet med sjæl her et eksempel på at Disney er i den på den rette vej? Anna, lige bag til sidst. Og her tror jeg at vi har mistet Nej, nu er ja, jeg tilbage. Du er tilbage. Det er godt, Anna Så Vil du høre du spørgsmålet?
7: Jamen, jeg tror, at du var ved at sige, at, var... øh, at jeg sagde, at Disney sådan set øh, har allerede gjort noget ved sagen ja. på en konstruktiv måde. Ja, med sjæl. Nemlig, at, ja, med sjæl. Fordi sjæl jo portrætterer en sort jazzmusiker, der... Øh, ev- i det sted, vi alle sammen kan sætte os. Altså det, der er det fine ved den film, det er netop, at han er der ikke som sort... Han er ikke hovedpersonen som sort jazzmuskler. Han er der bare som menneske. Sådan så alle øh, hvide, alle gule og alle røde også kan sætte sig i hans sted. Den handler ikke om en sort mand. Den handler om et menneske. Og, øh, og det synes jeg jo er øh, den, den rette vej øh, for Disney at gå. Det er, at de sørger for, at man ikke kan gætte, hvem helten og hvem skurken er ud fra hvor tykke de er, hvor tynde de er, hvor hvide eller hvor sorte de er, eller hvilken nationalitet de har. Men at, at, at de på den måde bliver mere, mere kreative.
0: Det var ordene fra Anna Libak, som altså er udlandsredaktør ved Weekendavisen. Solen den går ned
4: over gaden. Stemmerne får
0: Vi spiller bold mod facaden,
2: og så med et, der ryger min død. Og Florida, ja, og Celestin, de siger, hvad skal du have, min dreng? Jeg siger det
0: bedste til mig og mine
5: venner. Yeah. I onsdags,
0: der handlede Kreds om fællesang. Om Kim Larsen. Fordi bogen Kim Larsen, spørgsmål til fællesskabet, den er netop udkommet. Og i den forbindelse, der talte Maja Hal med Jørgen Jeppesen, som var Kim Larsens manager. Og Maja spurgte ham blandt andet, hvad fællesskabet betød for manden, som vi alle sammen kender med den store mund med det store smil.
2: Ja, altså, øh, det, det betød meget på det, på det nære plan. Altså, han var jo meget glad for... Øh og have øh, sin familie omkring sig øh, i dagligdagen i hvert fald, i alle de år. Jeg var sammen med Amundsen, og så betød det meget for ham at have sit band og spille med. Han blev mange gange spurgt, om han ville optræde alene med sin guitar til utallige arrangementer eller koncerter. Men øh, han ville altid, øh, kan man sige, have sit band med sig, så for ham var det en social fællesskabsting ting og fungerer i, i musikken og i dagligdag. Men hvad Så... ville
5: vil Kim Larsen have, have tænkt om at være midtpunkt i en bog, som øh, jeg ser på i dag, altså Kim Larsens spørgsmål til fællesskabet og skabet af Adam Dreves.
2: Det tror jeg, han ville have haft det lidt, øh, lidt øh, abstrakt øh, til, fordi Kim lavede jo øh, en lang række sange, som, øh, som blev meget større end ham, ham selv i virkeligheden, som nåede ud at skabe et fællesskab, som han jo har kunnet godt se, og fornemt, der var mange, der, der lyttede til hans musik og kunne lide den, men, 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 men det skaber jo, kan man sige, et fællesskab, som ikke decideret har noget personligt med ham at gøre, så, så det vil han nok have haft et abstrakt forhold til. Det, det, det er langt større end ham selv, altså sangene blev langt større end en privatmand Kim Larsen, kan man sige.
5: Og vi skal høre et par af de numre, som på den ene eller 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 anden måde tematiserer fællesskabet fra Kim Larsens bagkatalog. Den første, det er er Moder jord, som jeg har sat på her i baggrunden. Hvorfor har du valgt
2: den sang, Jørgen Jeppesen? Det er fordi, der er mange former for fællesskaber, og nu kan man sige, at der var det offentlige fællesskab, som var abstrakt for Kim og for os andre vel også, og så er der det helt nære fællesskab, som vi forstår. Men det fællesskab, som han synger om imod jord, det er jo det universelle, kan man sige, det universelle fællesskab, hvor, hvor som høj og lav, fattig og rig har, kan man sige, fantasi, adgang til poesien, naturen, længsler og drifter og måske bare taknemmelighed over at være i live. Og, øh, og det var jo også noget, der betød meget for om det, den, den der åndelige overbygning, som, som vi jo alle sammen er fælles om, kan man sige. Så, så det var nærmest lidt mere nærværende end, end mange ting. Og det synes jeg, han kommer godt rundt om i mod og jord. Lad os bare høre lidt også, af den her. Ja. Ja. Selv, der bæret består Længsel og Machine af den, song. Se med ved dit bord. Du mit alia modar jord.
5: Ja, her hører vi lidt af Moder Jord. Som du ja. siger, der er et, et eksempel på et nummer, der tematiserer fællesskab fra Kim Larsens bagkatalog. Ja, det det. ja. ja Jevesen, vi skal også. Du var Kim Larsens manager, for jeg der lige er hoppet ind i programmet her. Og vi skal også høre et nummer mere. Det er Sang Vi er ikke dem, de andre må lege med. Hvordan handler den sang om fællesskabet?
2: Det er lidt mere øh, det helt konkrete fællesskab, som vi jo alle sammen kender, og som, øh, som Kim på det hele det, øh, basale plan var så glad for i forbindelse med at have et bane og sådan noget ting. Nemlig at man er en lille gruppe mod hele verden, øh, og der øh, kan man sige, at altså, det kan være et bane, eller det kan være de bedste venner, man har, man går til fodbold med, eller sådan noget ting. Helt den der holderen eller, eller den helt tætte fællesskabsfølelse, som betyder meget for, for mange i dagligdagen. Det er jo den, han besyger der, og, øh, og så underspiller, at de har en svag karakter og en billig fantasi. Man underspiller sine egne egenskaber, fordi det er også med til at give en, en stærkere samhæng i fællesskabet. Det er godt, at vi blev før aborten blev fri. Vi er dem, mm. de andre ikke må lege med. Vi er det dårlige Vi har en svag karakter og en billig fantasi. Se our mother, at we will Save our mother, at vi will Go i hunderna in day Go i day Make så so sad, fella, awesome Make så so sad, fella, awesome Let them taste us in
0: Det sagde Jørn Jeppesen, der altså var manager fra Kim Larsen, da han levede. På kreds, der har vi startet en, øh, en bogbrevkasse. Flere og flere de er nemlig begyndt på, eller har genoptaget, øh, det med at læse bøger under coronanedlukningerne. Og øh, hver onsdag, der kommer Karoline Kier Hansen, som er litteraturekspert her på redaktionen og også vært på Radio 4's litteraturprogram Mellem Linjerne. Ja, hun kommer altså med en skræddersyde læseanbefaling til en af jer. I denne uge der er det lytteren Just, der har bedt om en anbefaling, og Just han skriver ind. Til bogklubben. Mit navn er Just. Jeg mangler boginspiration. Jeg læser næsten udelukkende fantasy og sci-fi, f.eks. Song of Ice and Fire, Malazan Book of the Fallen og ender trilogien Har dog læst en biografi om Tiger Woods for nylig, samt The Science of Interstellar, som er en indføring i sorte huller. Jeg er far og er ved at gennemgå et karriereskift. Hvad kan I foreslå læse stof, som kan udvide min horisont? Og en anbefaling, det, det fik han altså, og måske den også falder i god jord hos dig.
8: Det første, jeg hæfter mig ved, det er det her med karriereskiftet. Nu havde vi sidste gang også en lytter, der skrev ind omkring det her med at være far. I øvrigt meget tankevækkende, at det primært er mænd, der skriver ind i brevkassen. Hvorfor? So far. Jamen det er, fordi, at kvinder statistisk set læser mere end mænd. Hmm. Så det er jeg bare positivt overrasket overfor. Men altså, jeg hæfter mig ved karriereskiftet, fordi jeg forestiller mig, at der må være nogle tanker, forbundet med det på den ene eller den anden måde, især når man netop er farer måske, eller jo skal forsørge sin familie øh, være med til det i hvert fald. Øhm, og så hæfter jeg mig også ved øh, de her genrer, han nævner, fordi at han øh, nævner jo fantasy og sci-fi, øh, som er sådan, det, jeg vil betragte som det mest sådan, magiske inden for, for litteraturens genre, og så samtidig så nævner han nogle, nogle øh, dokumentariske bøger, som jo altså virkelighedsnærer, så på den måde er han lidt i yderpolerne, rent genremæssigt. Øhm, og det sidste hæfter mig ved, det er det her med, at han spørger, om vi kan udvide hans horisont, for det vælger jeg sådan at fortolke, at det både kan være genremæssigt og i forhold til tematiske. Okay, men så er jeg jo spændt på, hvad, hvad skal han læse? Han skal læse den her øh, lille satan, som øh, jeg har taget med i dag, der hedder Dobler, er den norske forfatter, den er den lovende fra 2004. Du står med armene yeah! over Ja, det
5: er en af mine yndlingsfører, må jeg ikke lige se Jo, den? det må oh, du i hvert fald. Den har jeg grinet så meget, at det er seriøst en bog, jeg kunne læse, og så kunne jeg sådan, altså, altså klasse mig på lån at grine. Mens Jamen, jeg den
8: er virkelig humoristisk helt
5: vildt sjov. Men hvorfor er det, at Just, han skal læse præcis den her bog? Udover, at jeg synes, den er fantastisk.
8: Jamen, jeg vil også sige, sig, jeg synes også, at den er fantastisk. Og han skal læse den, fordi at jeg netop gerne vil udfordre ham i forhold til det genremæssige. Ja. Fordi at den, det er jo skønlitteratur, det er hverken fantasy eller noget dokumentarisk på nogen måde. Øhm, det er fiktion, det her. Men den er netop skrevet enormt humoristisk, og den er lille, og den er let. Og så er den en del af en trilogi, som øh, Just jo også har læst, hæftet øh, af mig ved i, det han skrev ind. Så på den måde er det et godt sted at starte, hvis han skal begynde. Jeg tror, den er meget let spiselig. Og så handler den også om en far, der... Øh, altså, han foretager ikke et karriereskifte. Det vil jeg sige, er sådan lige at lige sætte den på hovedet øh, i hvert fald ret brutalt. På den måde, så kan han måske sådan tænke, at det, den situation, han er i, øh, den er ikke, han er ikke helt så langt ude skide, som Dobler er Andreas doppler men Andreas Dobler er altså hovedpersonen i, i bogen her, doppler og han øh, beslutter sig simpelthen for at flytte ud i en skov uden for Oslo. Hans familie bor ind i Oslo, og han flytter derud for ligesom at stå af det her hamsterhjul. Altså, han kan mærke, at der er noget galt med sit liv, og der bliver han øh, venner med Elgen Bongo. Øhm, og det der er deraf, altså, det er jo sådan lidt absurd, det der sker, så man kan sige, det tager lidt tingene på spidsen, men jeg tænker, at øh, der må være nogen samme på en eller anden måde sammentrækninger mellem øh, Andreas Dobler og så Just her, de tanker, som der må være i forbindelse med et såkaldt karriereskift, når man lige er blevet far.
5: Ja, så måske også det her med, at Just er vant til at læse fantasy, fordi bogen er realisme, men måske, det er ikke magisk realisme, men der er det her med, at han bliver venner med, hvad er det, en, en jord eller en el eller Det er en el, ja, er bongo. En el, bongo, ja, som, som er, det er jo ret absurd, altså, mm. det er der, man ligesom godt ved, at, at vi er Lidt langt ude, og så, ja, så, hvis jeg husker rigtigt, så, så bygger uh, Dobler en uh, totempæl til at ære sin far. Så han har mange re- reflektioner mens han er her ja. ude i skoven. Og noget af det er sådan lidt til, til
8: et kald over mod fantasy-genren. Det kan man godt sige. Jeg man tænker i hvert fald, at det er et godt sted at starte for ham, hvis han skal prøve at bevæge sig lidt uden for de genrer, han er vant til ellers. Der ligger den her godt midt imellem.
5: Og øh, det er jo ikke bare et karriereskift, men et sceneskift, Dobler har, har brug for i den her øh, bog. Han vender på mange måder tilbage til naturen, for at kunne finde sin egen natur som menneske i det her accelererende samfund. Hvad er det egentlig et tilbagevendende emne i, i litteraturen, det her med at tage ud
8: ja. i naturen? Ja, det er det. Man kan godt sige, at Dobler her skriver sig faktisk ind i sådan en række af... Bøger, som netop portrætterer, at mennesket vender tilbage til naturen, som vi så allerede helt tilbage i 1800-tallet med Henry David Thoreau, der skrev øh, Skovene. Og så øh, har vi også set det med øh, Into the Wild, som jo også øh, portrætterer en mand, der ligesom flytter ud. Men de, man kan sige, at de eksempler, de er sådan lidt mere ekstreme. De flytter langt ud i skoven. Her der er lidt mere sådan moderne og flytter bare lige ud i, i skoven uden for Oslo, som er en kæmpe hovedstad jo.
5: Lad, lad os lige prøve lige at fortælle om de, de to andre eksempler her. For eksempel Into the Wild. Det er noget, der også, en, en, en bog, der også er blevet filmatiseret, som jeg ikke har set. Og her har vi en, en, baseret på en rigtig hændelse med en mand, der, der flytter ud i
8: Alaska natur. Præcis. Lige præcis. Og han, han flytter ud og finder sådan en... Øh, det, er jo, det er jo sådan en stor bil, øh, altså stor van, som han bosætter sig i. Og der er også en el, som han parterer, som han spiser, men det er jo, ender han desværre med at blive, blive syg af. Men, men, vi, men altså, vi har jo netop set det her med, at, eller jeg tænker i hvert fald, at Dobler er et eksempel på, at man kan, man kan bruge for at flytte ud og så komme tilbage igen, som vi også ser, at han gør i Bind 3, at, at nogle gange så skal der det der sceneskifte til, for at vi lige kan se tingene lidt klarere.
5: Så hvordan adskiller Dobler sig fra, fra andre
8: af de her klassiske historier om at, at give alt op og flytte ud i naturen? At for det første så flytter han jo ikke så langt ud igen, kan man sige. Han er ligesom ret tæt. Han er stadig familiefar og har kontakt med sin kone og sine øh, sin børn og civilisationen i det hele taget. Øhm, og så vender han også tilbage i, øh, i et 3 der hedder øh, nær. Så øh, på den måde, så, øh, så, så øh, kan man sige, at der er en anden form for fortsættelse, end vi har set de tidligere værker. Altså lige til sidst, jeg kan, jeg
5: kan huske at jeg var så glad for den her bog, at jeg gav den til min far i julegave. Han synes den var elendig. Nå. Oh, nej. <laughs> men min far læser heller ikke noget fantasy, og jeg tror faktisk også at min far synes, det var lidt det var lidt med den her med humor i det. Er der nogen, altså nu du ved jo ikke, hvad min far er, men er der nogen, som man ikke skal give dobbler til? Jeg
8: tror, hvis man øh, virkelig virkelig synes, at livet det er lidt hårdt, så tror jeg tror næsten, det kan være provokerende at læse en, der sætter tingene så meget på spidsen. Så så, tror jeg, at man, så vil jeg nok måske give noget lidt mere sådan, realistisk, hvor tingene bliver taget lidt mere seriøst. Fordi det bliver sat på spidsen her, og det ja. bliver absurd, og det bliver trukket ud, hvor at nogen måske ikke synes, det er sjovt. Så hvis man, øh, man står virkelig der på tasker og skal træffe beslutningen om det her karriereskift, så er det måske ikke vildt sjovt at blive stillet over for en, der sådan lidt gør grin med det. Det var boganbefalingen fra Kaoline Kjær Hansen, som er
0: vores litteraturekspert her på kredsredaktionen, og som også er vært på Radio 4's litteraturprogram mellem linjerne. Og hun gav altså anbefalingen til kredslytteren Just, der havde skrevet ind. Hver torsdag, der sætter vi i kreds ugen på vers. Det betyder, at en digter, en poet eller en anden kunstnerisk type, som er god med ord, kommer forbi programmet og læser et digt med baggrund i en nyhed fra ugens løb. I den her uge, der var det forfatteren Signe Bang. Signe, hun har netop udsendt digtsamlingen Sol, som handler om et barn med en autismediagnose. Og hendes digt, er lavet på baggrund af en nyhed fra DR Ultra, som er den her børnekanal på DR, der laver nyheder til børn. Ja. Mediet, de havde et, et indslag om demonstrationer mod
5: anti-abortlovgivningen i Polen. Hvorfor har du valgt ja. en historie om, øh, om, om netop det her fra Polen?
10: Jamen altså, for det første er det jo rigtig vigtigt, at nyheder bliver formidlet til vores børn på, sådan en, på en god og fornuftig måde, der også giver noget historisk baggrund, og det gør det er ultra virkelig fint. Og for det andet, så, så synes jeg generelt, at det er svært at forholde sig til nyhedsstrømmen, Men lige grund til, at jeg synes, at den her er rigtig vigtig, det er, fordi den igen viser, hvordan vi kan miste de rettigheder, som der er blevet kæmpet rigtig meget for, og vi har fået. Og, og vi har selvfølgelig stadigvæk i Danmark ret til fri abort, men polen er ikke langt væk, så vi skal være meget opmærksom på, hvilke rettigheder vi som kvinder, og jeg ja, meget hvad, hvilke rettigheder vi har, at de ikke er, hvad skal man sige, naturgivende, men er historisk betinget, og vi kan miste dem igen. Så derfor synes, jeg, det er rigtig vigtigt, også for vores unge. Ja.
5: Har du givet øh, teksten en, en titel? Jamen det har jeg, det er egentlig ikke noget, jeg sådan,
10: er, er, har særlig nemt ved, men den her, den hedder Men Først, som er sådan en, det er sådan, noget, sådan en form for, hvad skal man sige, um, nyhedstitel. Det her først øh, i sig selv er jo sådan, nu skal vi allerførst, det første det vigtigste, og men er sådan et ord, der har en tendens til at fjerne alt, hvad der er foregående, hvis jeg siger til dig, jeg elsker dig men du lugter. Så har jeg ligesom fjernet den der erklæring rimelig grundigt, fordi det her mænd ligesom udsletter alt foregående. Og på samme måde kan, kan sådan en nyhedsstrøm jo i sig selv, hver gang den brækker med noget nyt, så, så kan vi miste, hvad skal jeg sige, vores orientering og vores hukommelse. Og den har jeg sådan prøvet at lege lidt med, fordi jeg synes, det er en ret sjov mekanisme. Øhm, den har jeg prøvet at lege lidt med gennem teksten, som også egentlig mest af alt forholder sig til mit eget det er svært med at være øh, en krop, der reagerer øh,
5: meget øh, umiddelbart, og også ret stressende på information. Men lad os, pr- det men lad os ja. prøve at høre digtet, du har ja, optaget det. det til os, så vi hører det i, i rigtig god kvalitet, i stedet for her over, over telefonen. Ja, jeg, vil lige, ja. jeg vil lige sige, at øh, hvis man hører nogle små sjove lyd det, så er det bare nogle dreng, der leger ind ved siden af.
8: Sådan tror jeg det er ja, så det skal alt
5: lige for tiden. Fordi vi er simpelthen alle sammen arbejder hjemme, og så er der jo børn og hunde i baggrunden. Ja. Men lad os høre det her, Sine Bang, Nielsen med nyhedsdigtet, men først.
9: Første gang jeg var med bussen efter coronanedlukningen i marts, så jeg TV2 News på skærmen. Jeg havde ikke set eller hørt nyheder i mange uger. Der var noget om corona og dødelighed. Jeg læste den lille bjælke tekst og fik hurtig puls, uro, jeg måtte regulere. Trække ved at dybt sige, ro på, ro på, krop, du skal ikke dø lige nu. For jeg har en præ telegrafkrop. Det skal gå langsomt. Jeg vil helst stå på en bakke og se, hvordan nyheder kommer mig i møde med rolige bevægelser. Overskueligt. Jeg skimtede i Weekendavisen en artikel, den hed Landet i det fjerne, og der stod, at nyheder fra Nordamerika var omkring to måneder om at ankomme til Danmark i slutningen af 1700-tallet. Det er noget af den retning, jeg mener. Men først har jeg sagt, at jeg så en spidmejse på foderbrættet for første gang i dag. Men først, jeg taler med Louise i telefonen. Hun skal føde snart. Det er en nyhed. En nyhed, som vi er forberedt på. Jeg siger, jeg håber, hun føder, inden den tekst skal i radioen, så kan hun være min nyhed. Hun griner og siger, at jeg sikkert skriver en nyhedstekst. Hun kender mig. Det glæder mig, at nogen kender mig sådan. Men først. Vi så nyheder i dag i hjemmeskole, eller vi ser nyheder hver dag i hjemmeskole. Det er ultranyt. Inge fortalte os om demonstrationer i Polen. Hun sagde. I Polen er der rigtig mange, der er vrede på regeringen lige nu. Politikerne har netop lavet en lov, der gør det endnu svært at få en abort, hvis de er blevet gravide og ikke vil have barnet. Jeg er glad for, at det er ultranyt. Hvem? Hvad? Hvorfor? Enkelt. Det er trygt. De forklarede os for et par uger siden om den nye coronamutation, at den ikke er mere farlig end den gamle. Jeg kunne se, de beroligede mit barn. Jeg kan mærke, det beroliger mig. De er lige nu de ekstra ansigter i vores hus, Inger og Jonas. Men først. Salando havde en plakat hængende i mit buskur i sommers, hvor der stod: "Vi skal nok komme til at kramme igen." Og på billedet stod to smukke mennesker og krammede. Jeg blev meget rørt af den plakat.
0: Det var ordene fra forfatteren Signe Bang, som øh Har sat denne uge på værs Det var alt hvad jeg havde til dig i denne omgang Husk at du altid kan finde alle kredsprogrammerne I deres fulde længde Der hvor du henter dine podcast Og vær også lige opmærksom på At vi har fået både en ny sendetid Og en ny dag Så det vil sige nu sender kreds Alle ugens dage fra 14 til 15